0: Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
1: Dass man Frauen ermutigt, sich zu zeigen, Frauen befähigt, und das wollen wir auch einem anbieten. Und da wollen wir Empowerment Sessions machen. Da wollen wir vernetzen.
0: Ohne die Metallindustrie, gerade in Deutschland, wird das, was wir vorhaben, was wir wollen, was als politisches Ziel formuliert wird, nicht funktionieren. Und das, das kann man, glaube ich, auch ganz selbstbewusst vertreten, zukunftssichere Branche.
2: Ich denke schon, dass insbesondere Frauen viel auch über Vorbilder kommen. Die müssen sehen, ja, da ist schon eine Frau oder da sind mehrere, die eine entsprechende Position haben, die sich da wohlfühlen. <lacht>
0: Heute der 8. März, gleichzeitig der Internationale Frauentag und darum soll es heute auch gehen in unserem Podcast Copper Insights, nämlich um Frauen in der Metallindustrie, um Women for Metals und deswegen habe ich mir auch zwei Frauen eingeladen, Tanja Winter zum zweiten Mal bei mir und Stefanie Klein, beide von Arubis, herzlich willkommen.
1: Hallo Michael, vielen Dank, hallo.
0: Tanja, dann erzähl mal kurz die Entstehungsgeschichte von Women for Metals.
2: Ja, sehr gerne. An der bist du ja nicht ganz unschuldig, wie du weißt. Und äh, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das in dem ersten Podcast schon mal erwähnt hatte. Ich bin seit Menschengedenken sozusagen, also gefühlt seit meiner Geburt, der äh, Kupferindustrie äh, sehr eng verbunden und bin mit Leidenschaft dabei, sowohl bei Kupfer, Metall im Allgemeinen, als auch im Sales. Ja, und ich habe mich dann irgendwann gefragt, was können wir denn machen, dass diese Industrie, das Arubes interessanter wird für Frauen. Denn Michael, du hattest mal nach einem LME-Dinner zu mir gesagt, diese Industrie ist einfach nicht sexy genug für Frauen. Und ich glaube, das ist in der Tat ein sehr valides Statement. Und deshalb ähm, haben Kolleginnen und ich uns zusammengefunden und haben Women for Metals gegründet, um mehr Sichtbarkeit für Frauen in dieser Industrie zu bieten, um die Frauen, die tollen Frauen, die ja schon in der Industrie sind und mit viel Leidenschaft dabei, zu vernetzen. Das war 2019 und seitdem ist in der Tat viel passiert.
0: Ja, dann erzählt mal, wie hat es entwickelt, was ist passiert? Ganz interessant wahrscheinlich für unsere Zuhörer, wer kann alles mitmachen, tatsächlich nur Frauen oder auch Männer? Wie ist so der Aufbau, Steffi?
1: Ich mache gerne weiter. Ja, seitdem, seit 2019 ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben dieses Netzwerk aufgebaut und wie gesagt, unsere große Vision dabei ist einfach die gesamte Branche attraktiver für Frauen zu gestalten und wie Tanja eben schon sagte, den bestehenden Frauen, die in der Branche schon arbeiten, einfach mehr Sichtbarkeit zu geben und eine Plattform zu geben und seit 2019 ja ist viel passiert. Wir haben mittlerweile zwei Stränge aufgebaut für Women for Metals. Wir haben einen internen Stream, unser internes Netzwerk, wo wir uns vernetzen, wo viel Empowerment stattfindet, wo wir alle Frauen intern zusammen bringen. Aber seit Oktober letzten Jahres, also seit der LME letzten Jahres, unser Netzwerk eben auch für externe Unternehmen geöffnet. Und genau mit euch sprechen wir ja zum Beispiel auch darüber. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wir einfach für uns sagen, wir wollen diese Initiative gemeinsam nach außen tragen. Gemeinsam sind wir stärker, als wenn jedes Unternehmen das für sich macht und wollen mit Partnern uns zusammentun. Und ja, die Initiative auf
2: einen Höheres Level heben, sagen wir mal so. Das Thema ist ja allgegenwärtig, ja. Nicht nur äh, Frauenmangel, sondern Fachkräftemangel im Allgemeinen. Und äh, ja, deshalb äh, ist die Resonanz dafür, seitdem wir das für andere Unternehmen geöffnet haben, auch echt wunderbar. Also nicht nur Unternehmen, auch Verbände ja. arbeiten mit uns zusammen und äh, wollen die Initiative nach vorne bringen.
1: Genau. Und du hattest noch gefragt, wer alles mitmachen kann. Jede oder jeder, der eben das Ziel wie wir verfolgt, unsere Vision, die Branche attraktiver für Frauen zu gestalten. Wir sehen uns als offenes Netzwerk. Wir sehen es so, dass wir das nur gemeinsam im gemeinsamen Dialog schaffen können. Also mit allen zusammen. Wir haben auch in unseren Runden, zum Beispiel in unseren internen Runden, viele männliche Kollegen, die teilnehmen. Und gemeinsam wollen wir eben an diesem Thema arbeiten und genauso sehen wir das auch für die externen Unternehmen und Verbände. Und daher sind wir offen, äh, jeder, der daran Interesse hat, kann sich ähm, bei uns beteiligen.
0: Wir haben das angesprochen, Fachkräftemangel ist so das Schlagwort. Das ist ja mittlerweile schon fast schon Schönheitswettbewerb der Firmen und der Industrien, die antreten, um geeignete Kandidaten oder Kandidatinnen zu finden für Jobs. Ich habe jetzt mal bei uns im Unternehmen geguckt, ähm, wenn ich jetzt mal Schwering und Hasse nehme, als Fabrik in Anführungsstrichen habe ich festgestellt, ups, wir haben eine Frauenquote von 8%. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erschütternd, liegt aber wohl auch daran, dass das eben ein Schichtbetrieb ist, zumindest in der Fertigung, ein Kontibetrieb, Dann halt auch eine, eine Arbeit, die wahrscheinlich extrem schwer mit Familie oder mit Kindern zu vereinbaren ist. Jetzt haben wir aber natürlich auch Büroarbeitsplätze und da habe ich das große Glück, dass ich fast mit 50% der Frauen von Schweringhasse mit zusammen im Großraumbüro sitzen darf. Da ist es nicht ganz so Selten, sage ich mal, dass, dass Frauen sich auch bewerben bei uns oder überhaupt in Wahrscheinlich ist das in ähnlichen Unternehmen nicht ganz anders. Aber die spannende Frage ist ja, wie bekommt man Frauen dazu, sich auch auf Industriearbeitsplätze zu bewerben? Jetzt bei uns in der Fertigung, bei Arubis in der Fertigung, in, in der Schmelze, im, in der Elektrolyse, in der Konzentrataufbereitung, all diese Arbeitsplätze, die jetzt wahrscheinlich zu 100% mit Männern äh, besetzt sind. Was glaubt ihr, was muss man tun als Unternehmen, dass Frauen diese Angst oder, oder diese Hürde überwinden, sich überhaupt erst mal vorzustellen?
2: Ja, in der Tat. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage und die ist auch gar nicht ganz einfach zu beantworten, weil meine Erfahrung ist, auch im administrativen Bereich oder sagen wir mal in Sales, ja, woher ich ja komme, ist die Anzahl der weiblichen Bewerber deutlich niedriger, also substanziell niedriger als die der männlichen. Und wir haben auch einen Kollegen intern aus der Rechtsabteilung, der auch sagt, er würde total gerne eine Kollegin bekommen ja in unserer Rechtsabteilung. Aber trotzdem, dass es sehr viele Jurastudentinnen gibt, ja der Anteil der im Studium ist sehr hoch, schafft es aber kaum eine, sich bei uns zu bewerben. ja Und ich denke schon, dass insbesondere Frauen viel auch über Vorbilder kommen. Die müssen sehen, ja, da ist schon eine Frau oder da sind mehrere, die eine entsprechende Position haben, die sich da wohlfühlen. Und ja, einer der Beweggründe, warum wir Women for Metals gegründet haben. Im Blue-Color-Bereich, in der Produktion, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da sehen wir auch, dass äh, unsere Werke in ja anderen Situationen sich befinden, anders weit sind, andere äh, Challenges haben. Wir haben ja Werke äh, mindestens europaweit und auch sogar eins in den USA, eins weitere im Bau. Die länderspezifischen Unterschiede sind da schon auch ganz deutlich.
1: Wir sehen natürlich auch, wir haben natürlich auch insgesamt weniger weibliche Mitarbeiterinnen und prinzipiell eben auch wenige weiblichere Bewerberinnen. Und leider ist auch dann im, in dem Bereich die Fluktuation höher, als es zum Beispiel bei den Männern der Fall ist. Aber genau da wollen wir hinschauen. Genau da wollen wir gucken, was können wir verbessern, weil natürlich ähm, die Rahmenbedingungen in einer Industrie wie unsere auf Männer ausgerichtet ist. Ist ganz klar, ist eine Schwerindustrie. Aber da einfach die Rahmenbedingungen besser zu gestalten, dass sie für alle gut sind, dass jeder sich dort willkommen fühlt und dass man dort einen guten Rahmen ähm, schafft, das sehen wir als Aufgabe von Women for Metals an, bei uns. Und äh, nochmal hinzugefügt, wie kann man ähm, das für Frauen attraktiver machen, ich glaube, oder wir glauben, der Weg ist auch, an Universitäten zu gehen, an Schulen zu gehen, einfach auch zu zeigen, was gibt es denn für Berufe. Vielleicht weiß man es nicht unbedingt, dass man sich hier auch in der Rechtsabteilung bewerben kann, aber es ist, ist ein attraktiver Arbeitgeber und wir haben attraktive Positionen zu besetzen und genauso ist es bei euch. Und das muss man, glaube ich, einfach noch mehr zeigen und dann gerne eben auch mit Role Models ähm, belegen und zeigen, das sind unsere Frauen, das sind unsere tollen Frauen, die hier schon in der Branche arbeiten und das könnt ihr auch sein. Und das ist, denke ich, sehr spannend und ich, ich persönlich denke immer, es kann ja für für eine Frau auch sehr spannend sein, an die ersten Wege zu gehen in einer Branche, wo vielleicht noch nicht so viele Frauen sind, weil es dir auch mehr Möglichkeiten bietet. Es ist sicherlich auch ein schwieriger, steiniger Weg, aber man hat eben auch viel Möglichkeiten. Und ich glaube, da muss man viel in der Kommunikation tun, diese Geschichten erzählen an die Quellen gehen, Universitäten und Schulen und ja, uns zeigen und äh, Women for Metals zeigen. Und ich glaube, gerade diese Initiative ist auch gerade für junge Frauen, die anfangen, du erzählst das auch immer in den Vorstellungsgesprächen, nicht nur bei den Frauen, sondern auch ja. bei den Männern, ein großer Anknüpfungspunkt, ähm, was einfach Interesse weckt und was dann den Unterschied macht, warum man vielleicht Arubis oder Symflex als Arbeitgeber auswählt.
2: Ja, die gesamte Branche.
1: Ja. oder? Genau, ja.
0: Also, wir müssen als Branche als Metallindustrie sichtbarer werden. Da bin ich voll dabei. Nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, weil wir konkurrieren ja nicht nur, wir konkurrieren um die besten Köpfe mit anderen, dass Frauen oder Männer also Männer sind.
2: Absolut, ja. Und die Metallindustrie ja, ist wahrscheinlich, wie du sagst, egal wo, jetzt nicht als absolute Traumindustrie, mal abgesehen davon, wenn ich schon den Sprung geschafft habe und Metallurgie studiere, die erste Industrie, die mir so in den Blick kommt, wenn ich meine Karriere starten möchte.
0: Ja, das ist ganz klar. So, ich kann mich noch gut erinnern, als ich von der Uni kam damals. Ich habe in Heidelberg studiert und damals ist gefühlt der halbe Jahrgang ist von SAP rekrutiert worden. Das war damals das heiße Ding. Da wollte jeder hin. Die, die haben bei uns Stände aufgebaut in Alfred Weber Institut und haben versucht, die Leute direkt schon vorher zu motivieren, sich da zu bewerben, weil die da wirklich im Extrem gewachsen sind. Und die andere, die gefühlt die andere Hälfte ist zu Unternehmensberatung gegangen. Und als die dann meine Kommilitonen mich gefragt haben, hey Michael, was machst du denn? Ich habe gesagt, ich will ich werde Metallhändler, die, die sind aus allen Wolken gefallen. Das war damals der Begriff Dinos, Industrie ist da gefallen. Ich habe das nie bereut, weil das im Grunde meine Leidenschaft geworden ist. Aber das war schon damals so. Es war einfach schon an der Uni ein, ein vorgefestigtes Bild von vielen Absolventen, in welche Branchen sie gehen gehen möchten, weil sie sich aus welchem Grund auch immer den besten Karriereweg davon versprochen haben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand das als Lebenszweck oder Lebenssinn sieht, Unternehmensberater bei damals Arthur Anderson zu werden. Das, das war für viele der erste Schritt, um danach irgendwo anders hinzukommen. Aber trotzdem war das eben die, die, waren das so die beliebten Branchen und eben SAP als durch die Nähe zu also Heidelberg. Also wir müssen sichtbarer werden als Industrie, ganz klar. Ich halte nicht viel von Quoten, weil ich finde, dass das für Frauen eigentlich schon fast despektierlich ist, weil Frauen brauchen eigentlich keine Quoten. Sie sind genauso qualifiziert, wenn nicht besser als viele Männer, sondern sie brauchen einfach nur die Chance. Und was ich immer finde, wenn ich eine Stellenanzeige lese, vielleicht steht da einfach zu viel drin generell.
2: Oh ja, das ist auch ein essentieller Punkt, weil da habe ich gerade die Tage noch einen Podcast von Nushu, ja auch ein bekanntes Frauennetzwerk in Deutschland, gehört, wo auch eine sagte, ja, es ist einfach so, dass sich nach welchen Statistiken auch immer Männer bei 60 Prozent Übereinstimmung bewerben und Frauen quasi, um binär zu bleiben, wie sie sagte, bei 100 Prozent. Und wir sind auch dabei und ich habe das jetzt gerade auch wieder gemacht, als wir eine Stelle ausgeschrieben haben, da deutlich einzukürzen und uns dieser Perspektive anzunehmen. Ja, das ist, ist einfach offensichtlich. Frauen haben diesen Anspruch, ganz, ganz häufig da mindestens 100 Prozent abhaken zu können. Ja.
1: Und da, da nochmal ergänzt, das sagst du ja auch immer, wenn es dann letztendlich zum Vorstellungsgespräch kommt, dann vielleicht auch mal eine Frau als Gegenüber zu setzen und nicht drei Männer, ne? sondern das so ein bisschen auch ausgewogen zu gestalten, dass man sich auch in der Situation einfach wohlfühlt und ähm, merkt, okay, Frauen finden hier statt bei Urubis und man hat, man hat gleich ein Gegenüber, wo man einen guten Bezug hat und ja hat da einfach eine ganz gute Mischung. Das sind zum Teil, glaube ich, kleine äh, Stellschrauben und einfach so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf ja, bestimmte, Dinge, Da kann man, glaube ich, schon gute Quick Wins generieren.
0: Aber das ist ja schon interessant, dass sich eine Frau zu 100 wiederfinden muss in der, in der Stellenbeschreibung und Männer diesen berühmten Mut zur Lücke haben. Das ist, ist sicherlich ein, ein Grund. Ich kann das auch bestätigen aus meinem, meinem privaten Umfeld. Die Liebe meines Lebens, wenn die über solche Geschichten nachdenkt, die sagt auch immer, ja, aber das kann ich doch gar nicht und sagt, da würde ein Mann nur zucken und wird sich wahrscheinlich still dabei denken, naja, vielleicht kann ich es jetzt noch nicht, aber ich kann es lernen. Und das muss, glaube ich, auch der Ansatz sein oder die Einstellung sein. Man wird sich, glaube ich, nie wirklich hundertprozentig finden, aber man kann natürlich auch als Unternehmen versuchen, diese Dinge besser zu formulieren, nicht eben so breit gestreut der 30-Jährige mit 20 Jahren Berufserfahrung mit zehn Auslandsaufenthalten, fünf Fremdsprachen und drei abgeschlossenen äh, Uni-Diplomen. Also ne, da muss man sicherlich als Unternehmen auch, äh, auch ein bisschen drüber nachdenken, wen kann man eigentlich wie ansprechen.
2: Und wir müssen uns gegenseitig stärken. Genau. Ja, Frauen untereinander Männer-Frauen-Stärken darin bekräftigen, was du, Michaela, sicherlich bei deiner besseren Hälfte sozusagen auch machst, denke ich, ja, eben, dahin zu zeigen, nee, man muss nicht 100 Prozent erfüllen. Das äh, erwartet ja, ich als Mann fühle nicht, dass äh, diese Erwartung mir da gegenüber kommt.
1: Ja, total. Und dafür stehen wir ja auch für das Netzwerk und dafür stehen wir auch mit unserem internen Netzwerk, weil da ja auch ganz viel Empowerment stattfinden soll, Befähigung, dass man auch Frauen ermutigt, sich zu zeigen, denn auch es ist natürlich ein Schubladendenken, sage ich mal, aber genauso wie diese 100 Prozent und die 60 Prozent ist es dann vielleicht auch so bei Frauen, dass sie sich eher nicht so gern zeigen, wie das vielleicht bei einem Mann der Fall ist, dass man aber dass man da ermutigt, dass man ja Frauen befähigt und das wollen wir auch ähm, anbieten und da wollen wir Empowerment Sessions auch intern machen, da wollen wir vernetzen, da wollen wir ein Sparring oder machen das ja auch schon ähm, zur Zeit eben ein Sparring ermöglichen und das glaube ich, wenn man dann schon mal im Unternehmen drin ist, natürlich ist die Hürde, dass man sich erstmal bewerben muss, das glaube ich auch auch sehr wertvoll und ähm, motiviert, Frauen letztendlich dann auch zu bleiben, weil das ist ja auch unser großes Ziel. Es wird viel Aufwand dann betrieben, jemanden zu gewinnen, einen Bewerber eben zu gewinnen im Unternehmen. Und dann muss es ja unser Ziel sein als Unternehmen, dass die Person auch bleibt und man ähm, ja, viele Jahre verbunden bleibt und eine Loyalität aufbaut. Und
2: Da haben wir ja bei uns auch ein absolutes Handlungsfeld identifiziert, ja. da die Fluktuationsrate bei Frauen, und das ist egal, ob das ähm, White-Color- oder Blue-Color-Bereich ist, deutlich höher ist als die bei Männern, zumindest in unserem Unternehmen. Und da sind wir bei, bei dem Thema Voraussetzungen, Infrastruktur, Kultur, genau. die wir angehen werden genau. oder auch schon dabei sind. Genau. Ja. <lacht>
0: Aber das Empowerment, wenn ich darüber nachdenke, das ist sicherlich eine, auch eine bisschen individuelle Geschichte. Also die Fähigkeit zum, zum Selbstmarketing. Wie kann man sich, kann man sich selber vermarkten und nach vorne stellen und selber sichtbar machen? Das ist sicherlich auch eine, eine Persönlichkeitsfrage. Und das ist, auch etwas, was ich oft festgestellt habe, dass die größte Angst der meisten Menschen ist nicht, vom dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt, sondern die größte Angst, die viele Menschen haben, ist vor vielen anderen Menschen eine Rede zu halten oder zu sprechen oder das Wort zu ergreifen, also sichtbar zu werden. Und das ist vielleicht bei Frauen dann in einem Umfeld, wo dann eben auch viele Männer da sind, nochmal eine, eine größere Hürde. Ne? Und deswegen finde ich dieses die Schulen oder Empowerment ganz wichtig, einfach das Ganze salopp zu sagen, dass im Grunde alle nur mit Wasser kochen. Ganz egal, wie, wie, wie toll sie sind oder wie jeder, jeder Künstler hat Lampenfieber, wenn er auf die Bühne geht. Er kann es nur machen, weil er es oft gemacht hat.
1: Das gehört ja auch dazu und ich glaube, das macht einen am Ende des Tages auch besser. Denn wenn man zu salopp an Sachen herangeht, dann wird ähm, es vielleicht nicht so gut, wie es sonst maximal äh, werden würde und das ist uns ganz wichtig. Und wir bieten zum Beispiel auch ähm, ab März ein internes Peer-Mentoring an, dass wir ein Mentoring äh, anbieten, wo sich auch jeder mit seinem Thema im beruflichen Kontext eben bewerben kann. Und wir haben Touren gewonnen, auch unserem ne aus unserem Netzwerk, die wir jetzt noch einmal professionell schulen und ihnen ein paar Tools an die Hand geben, so dass jeder, wirklich jeder mit seinem Thema kommen kann und sagen kann, pass mal auf, ich brauche hier Unterstützung, guck doch mal aus einer anderen Blickwinkel drauf und äh, helfe mir hier mal und ja, da glaube ich, können wir auch viel zur Stärkung beitragen und auch so ein bisschen das Thema Empowerment, Befähigung und ja, einfach Vernetzung. Und ich glaube, das ist auch, auch wieder Schubladendenken, aber ich glaube, das ist auch etwas, was Männer per se wahrscheinlich besser drauf haben, dieses Netzwerken. Und da wollen wir auch ein bisschen Hilfestellung geben, dass wir auch sagen, wir, wir wollen uns mehr untereinander vernetzen, wollen uns helfen gegenseitig und wollen da einfach mit der Initiative so ein bisschen den Rahmen schaffen, indem man auch die Möglichkeit hat, sich ganz unproblematisch zu vernetzen und das haben wir auch für uns als ein Handlungsfeld identifiziert. Und das ist aber auch wieder spannend für die, externe, genau. für die externen Unternehmen, weil wir auch einen cross mentoring planen, dass sich Frauen unterschiedlicher Unternehmen in der Branche vernetzen können und ähm, was, glaube ich, super wertvoll, nochmal zusätzlich und top ist, dass man nochmal mit der Brille eines ganz anderen Unternehmens dann äh, vielleicht auf das eigene persönliche Thema, was ich habe, guckt und das kann nur man kann nur gewinnen damit. Also es ist ja sehr, sehr wertvoll, was man da an Impulsen setzen kann.
2: Das kam ja auch super an, also wirklich in den meisten Gesprächen, die wir Geführt haben, war gerade das Thema Cross-Mentoring und eben an die Schulen gehen ganz essentiell. Aber Michael, ich denke auch an Konferenzen, die wir ja auch häufig schon zusammen besucht haben. Ja, wie oft sehen wir da eine Frau in einem Panel oder auf der Bühne? Äußerst selten. Und wir hatten ja in unserer ersten virtuellen Tea-Time, die die zweite war generell und herzliche Einladung, das nochmal auf YouTube anzugucken, hatten wir ja dann mal ein female also das, was ja hier und da schon mal als Männel bezeichnet wird, also rein ein Panel aus Männern besetzt, haben wir mal umgedreht. Ja, Es war wunderbar, es waren ganz tolle Frauen dabei. Und ähm, da denke ich, ist es auch hilfreich, dass jeder in dieser Branche sich mal an die Nase packt und überlegt, hm, fällt mir jetzt zu dem Thema nicht auch eine Frau ein, die ich mal ansprechen könnte und darin bestärken könnte, den Schritt zu wagen, in ein Panel zu gehen, einen Vortrag zu halten, sich einfach zu zeigen.
0: Ja, ich halte das für ganz wichtig und auch was, äh, was ihr vorhin erwähnt habt, dass dieses Netzwerk nicht nur intern wichtig ist, sondern fast noch wichtiger ist das externe Netzwerk, das äh, gerade in der Metallindustrie, wenn es um Metall kaufen, verkaufen, tauschen, wie auch immer geht, wenn man irgendwie ein Problem hat, äh, dann muss man wissen, we mit wem kann man darüber sprechen, wer kann einem unkompliziert über solche Geschichten helfen und das sind Netzwerke, sind einfach Gold wert. Ich glaube Tanja, du wirst das aus deiner Tätigkeit auch so sehen, das ist durch nichts zu ersetzen und insofern ist das sicherlich der, der richtige richtige Weg, Netzwerke zu bilden und zu stärken. Und es ist eine interessante Idee, dann auch tatsächlich die Firmen, so eine Art Selbstverpflichtung, dass man für bestimmte Themen dann auch Frauen quasi ganz bewusst nach vorne schickt und eben auch auf diese Veranstaltungen schickt. Wir hatten ja wir haben da glaube ich oft drüber gesprochen, als ich als junger Mann das erste Mal beim Verein Deutscher Metallhändler teilnehmen durfte beim Jahrestreffen und ich da reinkam und dann mich umgeguckt habe und ich habe das glaube ich hier auch im Podcast schon mehrmals erzählt. Das war für mich ein Erlebnis oder ein Eindruck, der der hat sich bei mir schon verfestigt, weil das ist auch eine Industrie, die halt vor 20 25 Jahren massiv von Männern dominiert wurde und da musste man wirklich Frauen mit der Lupe suchen. Und auch in London, wenn wir an, an unsere gemeinsamen LME Weeks zurückdenken, da waren Frauen, wenn überhaupt in den meisten Fällen, die Begleitung der Männer, ne, die dann im, im Abendkleid mit zum, mit zum Dinner gegangen sind. Aber so richtig nach vorne gestellt. Das hat halt gefehlt. Das wird besser, das muss man auch sagen. Es ist deutlich besser geworden in den letzten Jahren, aber es ist immer noch nicht genug. Und ich bin der Meinung, wir können es uns als Branche einfach nicht leisten, auf quasi 50 Prozent der arbeitenden Bevölkerung und äh, der Intelligenz in diesem Land zu verzichten. Das können wir nicht machen. Das geht nicht.
2: Und du sprichst ja gerade schon den VDM an. Da haben wir ja auch was Volles Gemeinsames geplant. Ja, genau. Also Ende
1: März, 23. bis 24. 24. März, haben wir ein ganz tolles Format mit dem VDM geplant, wo wir ja im Rahmen einer Tagung Women for Metals ähm, vorstellen, unterschiedliche Gesprächspartner aus unterschiedlichen Unternehmen, ähm, Frauen sowie Männer, aber alle mit diesem Diversitätsthema verbunden zusammenführen und dann so ein bisschen unsere Initiative vorstellen wollen, den Mitgliedsunternehmen. Und da sind natürlich alle sehr herzlich eingeladen, auch daran teilzunehmen.
2: Genau, da wollen wir uns bei den Herausforderungen wirklich ähm, aus dem Blick der Branche ja. ähm, widmen. Wir haben jetzt die Initiative auch äh, so gestaltet, inhaltlich, dass ähm, wir eben vier Themenfelder haben. Passt ja, Women for Metals. Und in all diesen äh, vier Themenfeldern wird äh, Best-Practice-Sharing ähm, stattfinden. Sowohl halt auch wieder extern arbeiten wir in diesen vier Themenfeldern als auch intern. Das ist dann angefangen von Recruiting-Support, über den wir gesprochen haben schon, Career Development und Empowerment, aber auch die Framework Conditions in den Unternehmen und der Branche und vor allen Dingen Communication und Awareness. Also unser Gespräch jetzt gerade bewegt mhm. sich ja auch immer in diesen Bereichen und da wollen wir das reingruppieren und äh, ja, ich freue mich sehr, Eine tolle Initiative gemeinsam mit dem VDM. Ja, Michael, du bist ja auch dabei als Unterstützer der ersten wow, als, Stunde. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, ich habe gehört, ich bin eingeladen, obwohl ich nicht Mitglied im VDM bin oder nicht mehr in meinem ersten Leben. Aber ich werde kommen. Ich, ich komme gerne.
2: Das ist aber offen. Das ist nicht nur für VDM-Mitglieder. Das ist ähm, sowohl VDM-Mitglieder als auch Women for Metals, in Anführungsstrichen, Mitglieder, Interessierte, Unterstützer, Freunde, ja. Freunde und Freundinnen. <lacht>
0: Ja, 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 vielleicht muss man für die für die Zuhörer nochmal erklären, VDM, das ist der Verband Deutscher Metallhändler und Recycler seit Neuestem, also der, der Recycling-Fokus, ähm, der der ist da auch mit mit abgebildet. Und ich finde, das ist ein ganz großartiger Verband, der auch sehr, sehr viel äh, tut für die Förderung von jungen Menschen, der eine Akademie hat, wo man dieses nicht ganz triviale Geschäft dann auch lernen kann, wo Wissen geteilt wird, was ich ganz, ganz großartig finde. Und das ist ein Verband, aber es gibt natürlich auch noch mehr Verbände in in der Metallwelt, die Wirtschaftsvereinigung Metall. Es gibt sicherlich da auch noch in den Downstream-Unternehmen, also nicht, wenn man jetzt mal weggeht vom Handel oder von dem, von der Produzentenebene. Es gibt die Downstream-Industrie, zu der wir ja auch gehören, also Drahtindustrie, dann gibt es Halbzeugwerke. Gießereien, all diese diese Leute, die sich mit diesem Werkstoff beschäftigen. Und das sind sicherlich auch Frauen und die suchen sicherlich auch Frauen. Und äh, da könnte man sicherlich auch nochmal ansetzen und versuchen, das Thema in, in den Blickpunkt zu rücken. Schulen und Universitäten finde ich einen super Ansatz. Ich habe vor meinem geistigen Auge schon, sehe ich mich schon, schon sehen in der Aula in Heidelberg vor 800 Leuten und dort einen Pitch zu machen, wie toll es ist, als Metallhändler zu arbeiten. Also ich weiß nicht, ob die mich da nochmal reinlassen in diesen, in diesen Raum, aber ich finde es ein super Ansatz, dass man da hingeht und vielleicht gezielt in Professoren oder Assistenten anspricht, ob das eine Möglichkeit ist, mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen und diese Branche vorstellen zu dürfen.
1: Und dann natürlich auch wunderbar kombiniert mit unserer Initiative, dann gleich den ähm, Studenten zu zeigen, pass mal auf, hier gibt es auch spannendes Netzwerk, wo du dich einbringen kannst, was dafür sorgt, dass du dich weiterentwickeln kannst, dass du dich vernetzen kannst und einen super Benefit hast, wenn du genau bei diesen Unternehmen anfängst und ja, die Metallbranche
2: bereicherst. Und wir sind ja auch alle drei, ja, schon äh, sehr lange. In dieser Industrie und ich glaube, in äh, den Unternehmen, die wir kennen, Michael, ist es ja auch äh, so, wenn man einmal wirklich in dieser Industrie angekommen ist, dann äh, verlässt man sie auch nur schwerlich oder mhm. selten.
1: Ja, ich, man muss, glaube ich, einfach diese erste Hürde, ne, den Einstieg irgendwie auch zeigen. Mensch, das ist ja doch viel spannender, als ich dachte. Oder ich habe hier viel mehr Möglichkeiten. Das muss man einmal schaffen. Und da ist das, glaube ich, eine wunderbare Möglichkeit, an Universitäten zu gehen, weil genau da sind ja die Fachkräfte, die wir alle suchen. Und äh, ja, dann das bunte Portfolio zu zeigen, was gibt es denn dabei, wenn ich, wenn ich dort anfange? Und was habe ich eben für tolle ähm, Tools, die ich da eben nutzen kann?
0: Ja, ich glaube, dass die Metallindustrie auch nicht mehr eine Dinosaurierindustrie ist, ist, wie, wie mir das damals vor vor fast 30 Jahren äh, meine Kommilitonen äh, mit auf den Weg gegeben haben, sondern ganz im Gegenteil, die Metallindustrie ist Teil der Lösung der Probleme, die wir im Moment haben und die wir diskutieren und von denen die Medien voll sind. Elektrifizierung der Antriebe, regenerative Energien, all diese Dinge, Dekarbonisierung, das wird nicht funktionieren ohne Metall und zwar ohne extrem viel Metall und vor allen Dingen auch Innovationen downstream in der Produktentwicklung, in, in der Entwicklung von Legierungen, von Anwendungen. Und das ist ein Zukunftsfeld und ein spannendes Feld. Und ich glaube, das muss man einfach viel mehr in den, in den Vordergrund stellen, dass ohne die Metallindustrie all diese Vorhaben, die propagiert werden, so schon mal gar nicht funktionieren. Viele werden auch so nicht funktionieren, einfach auf, aus Gründen der Kapazitäten. Das finde ich auch immer spannend. Aber ohne die Metallindustrie. Ohne die Draht-, Kabel-, Halbzeugindustrie, gerade in Deutschland, wird das, was wir vorhaben, was wir wollen, was als politisches Ziel formuliert wird, nicht funktionieren. Und das, das kann man, glaube ich, auch ganz selbstbewusst vertreten. Und da hat man auch einen Pfund, mit dem man, glaube ich, wuchern kann, weil das ist dann ja auch irgendwo eine zukunftssichere Branche. Ne? Und
2: auch das Thema Nachhaltigkeit. Ist ja auch essentiell und ist auch was, was in der jüngeren Generation, ja, die ja sehr nach Purpose strebt, was wir unbedingt rausstellen müssen. Ja, deshalb auch super, dass der VDM das Thema Recycling mit aufgenommen hat, alleine schon in den Namen. Mhm. Ja, auch äh, eine Initiative, We Women for Metals, kann man ja auch im, in dem Sinne als eine Nachhaltigkeitsinitiative schon ansehen. Ja, Diversität ist ja auch immer äh, Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie, aber auch wirklich das Thema ökologischer Fußabdruck, erneuerbare Energie, wie du auch schon sagtest. Das ist das Trendthema für nicht nur unsere Industrie und ist auch das Trendthema, wie wir alle wissen, für die jüngere Generation. Also da haben wir einfach viel zu erzählen, was wir unbedingt tun müssen. Ja, Jedes unserer Unternehmen, die Branche generell und das unterstützen wir natürlich.
0: Ja, Recycling und Nachhaltigkeit ist sicherlich ein Stichwort, das dann auch auch zieht so marketingtechnisch, wenn man versucht, das nach vorne zu bringen. Und man muss auf der anderen Seite dann auch argumentieren und wegkommen von diesem Schmuddel-Image der, der Minen und Smelter. Weil diese Not-in-my-Backyard-Mentalität, das führt ja auch zu nichts. Ne? Und ich finde auch, dass äh, es mehr Sinn macht, als nur als saloppes Beispiel äh, auf einem Schrottplatz Metall zu, zu sortieren. ist sinnvoller, als sich irgendwann ja, auf die Straße zu kleben. Ne? Und dann muss man einfach auch mit den Menschen oder mit den jungen Leuten ins Gespräch kommen und ihnen erklären oder ihnen zeigen, dass diese Branche, ein Teil der, der Lösung ist und nicht das Problem. Ne? Und die Probleme, die, die sind nur ganz woanders. Wie fängt man das an mit Unis und Schulen? Einfach anrufen, einfach hingehen?
1: schon mal ein, ähm, Kontakt. Also ich, ich denke, das ist natürlich ein guter Weg, wenn man eh eine Uni hat wo man einen persönlichen Kontakt hat. Wir haben natürlich auch äh, Kontakte zu Universitäten und bei uns wird auch gerade jetzt ähm, dieser Tage eine Stelle im HR-Bereich neu besetzt, ja. die sich genau um dieses Thema eben kümmert, enge Schnittstelle zur, zu Universitäten, das ganze Hochschulmarketing betreut. Und ja, ich glaube, da muss man einfach in den Austausch gehen. Ich würde denken, dass es für Universitäten ja auch immer sehr spannend
2: ist, so, eine, so einen praktischen Bezug zu haben. Also ich glaube auch, dass das ist wieder das Thema Netzwerk, Michael. Ja. Ja? Also ähm, wir bauen ja jetzt hier auch ein erweitert das Netzwerk auf ja mit unterschiedlichen Unternehmen, äh, internationaler Natur, nationaler Natur in verschiedenen Städten, ja mit verschiedenen Schwerpunkten, wo äh, sicherlich äh, eben Personen dabei sind oder halt auch schon das Unternehmen als Organisation mit Kontakten in unterschiedliche Universitäten und ähnlich auch wie wir das angehen mit äh, Messen äh, oder anderen industriellen Veranstaltungen. Wenn sowieso schon einer da ist, ein Unternehmen, eine Person, kann diese Person, das Unternehmen, auch Women for Metals, ganz einfach präsentieren. Ja, Wir haben auch angefangen mit, ähm, beispielsweise auf der Wire, ein Roll-up hingestellt zu unserem Messestand. Und ich wurde so häufig darauf angesprochen. Ja. Kollegen in den USA haben das Gleiche gemacht. Das war, glaube ich, das Rennerthema überhaupt. Das machen wir jetzt auch wieder auf der Calltech, wo wir beiden sein werden. Also wir beiden in dem Fall ähm, Synflex und Arubis, ja Da werden wir ähm, das beide an uns unserem Stand präsentieren. Und wir werden auch abends auf dem Ausstellerabend zugegen sein und die Initiative promoten. Das sind ganz einfache Wege. Wir werden ähm, auf unserer Webseite Verlinkungen haben zu den unterstützenden Unternehmen. Die unterstützenden Unternehmen und Organisationen werden auf ihrer Webseite das verbinden. Und ja, dann wiederum, um den Kreis zu schließen, Universitäten, wir sind ja dabei, das aufzubauen diese Zusammenarbeit mit den Unternehmen und den ähm, Organisationen und werden dann auch Schwerpunktthemen bearbeiten. Wer kümmert sich um welche Universitäten, weil er eh schon äh, Kontakte hat oder vielleicht ist ja auch vor Ort eine Uni mit entsprechenden Tagen, dass an ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, hey, da würden wir gerne was machen, da können wir Women for Metals präsentieren und dann unterstützen wir das gerne in der Vorbereitung oder es kommt auch gerne jemand vorbei, wenn es passt. Also mannigfaltig, aber am Ende alles wieder zum Thema Netzwerk natürlich.
0: Vielleicht könnte man auch proaktiv den unter den, den Universitäten Praktikaplätze oder Diplomarbeiten, praktische Diplomarbeiten anbieten. Weil ich erinnere mich noch an meine Zeit, da war das immer so, dass man sich irgendwie um, um diese Dinge kümmern musste. Man musste sich bewerben und man könnte den Spieß ja auch umdrehen und sagen, hier, ich bin jetzt hier Arobis und ich habe Niederlassungen in Bulgarien, in Belgien, jetzt bald in Amerika und es gibt die Möglichkeit, ein Auslandspraktika zu machen. Um, das ist sicherlich auch ein Weg, den man den man beschreiten kann oder Diplomarbeiten ausschreiben. Ich hatte damals auch das zweifelhafte Vergnügen, eine Diplomarbeit bei, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen, bei einem großen Automobilhersteller in Süddeutschland schreiben zu dürfen. Das war eine sehr lehrreiche Erfahrung, auch das einzige Mal, dass meine Oma sauer auf mich war, dass ich dann nicht da geblieben bin, sondern mich entschlossen habe, quasi Schrotthändler zu werden oder Metallhändler <lacht> zu werden, aber das nur am Rande. Aber das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, ne? dass, dass man wirklich auf die auf die die Universitäten zugeht und den Studenten oder den potenziellen neuen Mitarbeitern dann auch was anbieten kann, was sie brauchen können.
2: Ich finde auch, was wir an verschiedenen Bereichen haben, das Thema Werkstudenten ja oder Studentinnen. Ja. Ja. haben wir auch eine ganz wunderbare Werkstudentin, die ja. jetzt die Initiative Women for Metals unterstützt. ja, ist auch ein super Einstieg. Ja.
0: Wie, wie hält man die dann? Werkstudenten gibt es, glaube ich, dann oft, aber die machen das und dann, sind, dann besteht die Kunst ist ja auch, sie zu halten in dem Unternehmen oder sie so zu begeistern, dass sie dann noch bleiben und sich nicht, nichts anderes mehr vorstellen können.
2: Daran arbeiten wir.
1: Genau, <lacht> man fasziniert sie für das, was sie tun. Also wie haben wir haben, wie gesagt, für Women for Metals jetzt eine Unterstützung, eine Werkstudentin und, also ich kann ja nicht für sie sprechen, aber ich habe schon den Eindruck, dass ihr das ganz viel Spaß bringt, dass sie ganz viele tolle Einblicke bekommt in unterschiedlichste Felder hier bei Augubis. Man muss es natürlich, es muss einen natürlich interessieren, es muss einen
2: packen. Aber auch eine Perspektive zu bieten, genau. ist ja, glaube ich, wichtig. Ja, ja über eben das Thema Werkstudentenstelle hinaus. Ja. ja Also die ja schon so gestalten, dass es eine interessante Tätigkeit ist und genau. die Perspektive bieten. Die Perspektive dann zum Beispiel die Diplomarbeit
1: bei ähm, august schreiben zu können mit einem Ausblick vielleicht dann eben auf eine gewisse Position, weil das kann ja einem Unternehmen auch nur helfen. Man kennt den Mitarbeiter schon, man hat ihn schon eingearbeitet, man guckt, kann gucken, in welchen Bereich er passt. Also also besser besser geht ein Matching ja eigentlich nicht. Und das äh, denke ich auch, das sollte man noch mehr rausziehen, noch mehr nutzen. Und äh, Themen gibt es mit Sicherheit genug in allen äh, Unternehmen für Diplomarbeiten und Co. Ähm, das kann ja auch nur bereichern, da wieder ähm, zusätzlichen wissenschaftlichen Input erarbeitet zu bekommen. Also ja, guter Ansatz.
2: Ja, nee, aber Michael, das sollten wir unbedingt ähm, gemeinsam angehen auf ja. diese Themen, welche ja. Arbeit kann man denn da anbieten.
0: Ja, nee, das finde ich eine super Idee, ein super Weg. Ich werde mal drüber nachdenken, wen ich noch kenne in Heidelberg, wahrscheinlich niemand mehr, das sind alle in Rente. Aber das kann man ja sicherlich wieder, wieder aufnehmen. Eine andere Sache, die mir einfällt, ich bin da in, in meinem Leben schon durch einige Minen gekrochen und ich habe oft gesehen, dass Frauen riesengroße Dump Trucks fahren und Bagger bedienen. Das waren jetzt allerdings dann auch Länder, wo die Grundvoraussetzung oder die Infrastruktur, dass Frauen das tun können, auch da waren, das, ich glaube, das müssen wir auch noch lernen oder, oder in Angriff nehmen dass wir so ganz triviale Dinge äh, organisieren, wie Umkleidekabinen, Toiletten, einfach die Infrastruktur in einer in einem industriellen Umfeld, wo Frauen dann auch den, äh, den gleichen Job machen wie Männer, wenn sie den machen wollen. Das muss man dann sicherlich auch irgendwo auf dem Schirm haben.
1: Ne? Total. Das, das was ich vorhin ja auch meinte, man muss ein freundliches Umfeld schaffen, in dem man sich willkommen fühlt, in dem man gleiche Möglichkeiten hat, gleiche Umkleidemöglichkeiten, Toiletten etc., wie das auch Männer haben. Auch, ähm, genau, dass man ganz normalen Rahmen das schafft und das, das haben wir auch im Blick, das ist ja eben wie gesagt unter unserem Feld Framework Conditions, dass man da ja. denke ich noch ein bisschen was zu tun hat, dass man nicht 500 Meter gehen muss, bevor man eine Umkleide gefunden hat oder hinter irgendeinem Vorhang oder in irgendeinem Keller, sondern dass man wirklich offizielle Umkleideräume hat,
2: dass man äh, Toiletten in der Nähe hat, passende Arbeitskleidung, Fassende hat. Arbeitskleidung, ja, dass hat. man da auch nicht genau. sagt, oh, das sind ja so wenig Frauen, ja. äh, da brauchen wir jetzt nicht noch ausgerechnet Damen. Kleidung kaufen. Ja. Nein, man sollte ja. es. Und vor allen Dingen, ganz wichtig dabei ist, bevor ich die erste Frau eingestellt habe, ja. also bevor sie bei uns ihren ersten Tag hat, sollte diese Infrastruktur gegeben sein. Ja. Weil sonst kommt sie den ersten Tag in das Unternehmen und, wie du sagst, fühlt sich nicht willkommen. Mhm. ja? Oder fühlt sich dadurch schon durch eine andere Behandlung, durch ein umständlicheres Dasein für sie, ähm, zurückgesetzt, einem männlichen Kollegen gegenüber.
0: Also sprich, es muss einfach Normalität werden. Genau,
2: genau, genau. Ja, so einfach ist es eigentlich. Ja,
0: ja prima. Das sind äh, viele Ideen, die wir haben. Und ähm, ich wiederhole mein Angebot, Tanja, dass euer Netzwerk dann auch mal kommen darf zu uns. Das habe ich ja in unserem ersten Podcast habe ich euch schon mal eingeladen, dass ihr, wenn ihr mal eine Lackdrahtfertigung sehen wollt, unsere Türen sind dann offen. Das werden
2: wir auf jeden Fall machen. Ja, Sehr gerne. Ja. Ja,
0: und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man so ein bisschen auch dadurch netzwerken kann und ich freue mich auf, das, auf die Veranstaltung in Berlin und in Augsburg und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie diese zarte Pflanze wächst und gedeiht in, in den nächsten Jahren und ich finde es eine super Idee und drück die Daumen, dass das noch größer wird, als es eh schon ist.
2: Ja, vielen Dank. Du bist wirklich und Sunflex auch als Unternehmen ein Unterstützer der ersten Stunde, Minute oder sogar schon davor, wie ich ja sagte, mit... Ein Impuls dafür. Ja, wir kommen auf jeden Fall vorbei. Das haben wir weiter auf der Agenda. Es hat sich echt vieles überschlagen die letzten Monate. Ich bin aber auch super zufrieden, super stolz, wie sich das alles entwickelt und insbesondere jetzt, dass Steffi die Initiative leitet und dafür Ressourcen und Budget auch bekommt. Das ist ganz, ganz wunderbar. Und ähm, auch die Resonanz intern und extern wächst und gedeiht und ein Austausch eben mit äh, den Frauen, die hier bei euch sind. Michael wäre ja auch ganz toll und auch zu den ja, Rahmenbedingungen, die ihr habt, die ihr noch schaffen wollt. Ja, da freue ich mich wirklich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch. Also ich kann mich auch dem nur anschließen. Ich finde, es ist auch, wahnsinnig beeindruckend zu sehen, was in den letzten Monaten alles so passiert ist, intern sowie extern, die Zusprüche, die wir bekommen. Und das bringt einfach Spaß. Da ist unheimlich viel Drive dahinter und es ist ähm, schön zu sehen, dass, dass da so viel Akzeptanz steht Und auch dir nochmal vielen Dank, weil für uns ist das ja auch eine tolle Plattform, wieder eine Möglichkeit der Sichtbarkeit unserer Initiative auch. Genau ja. Darum geht es ja einfach, das eben auch zu zeigen, was wir hier haben und wo man sich beteiligen kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz... Ganz schöne Plattform zu einem sehr besonderen Tag heute äh, veröffentlicht, <lacht> ja. also wo wir ähm, Aurobe, bei europas dieses Thema auch immer besonders bespielen werden intern und äh, uns dem widmen werden. Und das ist, glaube ich, eine sehr runde Geschichte. Deswegen sage ich auch vielen Dank.
0: Ich danke euch und ich danke auch einer tollen Frau, die nämlich diesen Podcast produziert. Frau Alina Mooshage ist auch eine von den tollen Frauen bei uns im Unternehmen, die das ganz hervorragend macht im Hintergrund. Das alles organisiert, das vor allen Dingen schneidet und aufbereitet. Das ist auch ganz wichtig. Danke dafür. Wir werden irgendwann das wiederholen und über die über den Fortschritt dieser Initiative hier an der Stelle berichten. Die Details für Women for Metals packen wir in die Show Notes. Da steht dann alles. Für. Wir laden das auf allen Plattformen hoch.
2: Genau. Und wer spontan noch Interesse an dem Event in Berlin hat, 23.24. 26. März oder auch die Coiltech in Augsburg besuchen möchte, kann sich gerne bei uns melden.
0: Bis bald.